0: والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خدي ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات وحسنه الحافظ رحمه الله وهذا فيه اعتراف بالتقصير في ذلك الموضع لأنه يمكن أن يكون آخر العمر لأن هناك ناس يموتون الموتى الكبرى أثناء الموتى الصغرى وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضاً إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ماذا تتضمن هذه؟ اعتراف بنعمة الله كفانا دفعنا المؤذيات آوانا إلى مساكن في ناس مشردون ينامون في الشوارع في البر هائمون على وجوههم أخرجوا من ديارهم في مخيمات أو في العراء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم ممن لا كافي له تسلط عليه الأعداء ساموه سوء العذاب أو شخص ماله مأوى يهيم في البوادي يتأذى في الحر والبرد فهذه تذكر الإنسان بنعمة الله عليه لأن بعض الناس يقولوا ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا عندنا ما عندنا شيء ما عندك بيت تأوي إليه؟ يقول: بلى عندي كما أن سائلا جاء يسأل أحدا من السلف فقال له: قال ما فقير أنا ما عندي ما أملك شيء من الدنيا ولا شيء، قال تعطيني إصبعا بعشرة آلاف؟ قال: لا قال تعطيني يدك بخمسين ألفا؟ قال: لا قال تعطيني عينك بخمسين الفا قال لا لأنه ديه العين نصف إيش خمسين مثلا تعطيني اذنك بخمسين الفا قال لا تعطيني رجلك بخمسين الفا تعطيني جفنك هذا فكلما قال او قال لا قال انت تملك مئين الالوف وتقول ما عندي شيء فالناس ينسون نعم الله عليهم ولذلك الأذكار تذكرهم بنعم الله بنعم الله أما الاستيقاظ الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره لأن الروح يكون لها نوع فكاك أثناء النوم تفيض الله يتوفى الانفس حين موتها فلما يستيقظ يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي رد علي روحي معناه حصل نوع من الانفصال التعلق باقي والا يعني مات خلاص لكن صار فيه نوع من الانفصال وهكذا المناسبه في المعافاة وهي من الألفاظ العامة التي تشمل دفع المكروهات عن البدن وعن الباطن وفي الدين والدنيا والآخرة عافاني ومن الأحوال أيضا التي وردت فيها أدعية أحوال السفر والرجوع من السفر والهم والحزن والكرب واذا اتاه ما يسره واذا اتاه ما يحبه وعند وسوسه الشيطان وعند الغضب وعند صياح الديك وعند نهيق الحمار وعند الطعام وفي ختام المجلس ومن صنع له معروف والتهنئه بالنكاح واتيان الاهل ودخول السوق والدعاء على العدو وإذا خافه والتعزية والمريض والمقابر إذا زارها هذه أحوال وعند دفن الميت فهذه كلها أحوال لكن ليس عندنا وقت أن نذكرها كلها الآن فسنقتصر منها على ذكرين. وهما آه ذكر لقيا العدو إذا خافه وذكر الاحتضار ثم نختم بقواعد وفوائد في الأذكار بمشيئة الله تعالى ومن الأذكار العظيمة ما يقال في تلقين المحتضر وما يقوله قبل الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فيستحب تذكير المحتضر بهذه الكلمة لتكون آخر ما يقول ومن اللطائف التي وردت من كرامات السلف وأهل الحديث أهل السنة قصة الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة أبو زرع الرازي من كبار المحدثين وكبار حفاظ هذه الأمة فيقول تلميذ محمد بن مسلم بن واره حضرت مع ابي حاتم الرازي عند ابي زرعه الرازي ابو حاتم من كبار الحفاظ بعد ابيه ابو زرعه فحضر محمد بن مسلم وابو حاتم عند الشيخ ابي زرعه وهو في سياق الموت فقلت لابي حاتم تعال حتى نلقنه الشهاده فقال ابو حاتم اني لا استحى من ابي زرعه القينا الشهاده يعني هذا شيخنا انا يعني اتهيب استحي ولكن تعال نتذاكر الحديث يعني بدل ما يقوله قل كذا وهو شيخهم فقال واحد الاخر ايش رايك نجيب الحديث بالسند نجيب حديث ايش من قال لا اله الا الله من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. نجيب السند لعل الشيخ هو يقولها. يتذكر ويقولها. فكل واحد من التلاميذ عنده سند وحافظ السند إلى الشيخ قد علمهم هذه الأحاديث والأسانيد. قال محمد بن مسلم فبدأت فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وما استطعت أكمل ما استطعت أكمل فقال أبو حاتم تلميذ الآخر ابن الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر وما استطاع يكمل حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه يعني كلاهما يعني في هذه الحالة حصل ذهول ذهول وراحت طارت العلوم كما يقول بعض الناس راحت علومي في حالات الدهشة فأشار إليهما أبو زرعة أن أجلساني وهو في النزع والآن هو في النزع الآن روحه تفيض حال الاحتضار فأجلسه فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع وهذه القصة ثابتة أخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل والخليل في الإرشاد والحاكم في علوم الحديث والبيهقي في الشعب هذه من كرامات المحدثين يعني الان نسي الطلاب وهم في حال الصحه والحياه والشيخ على الموت ذكر السند بكامله والمتن ومات بعد ان انتهى من نطق الشهاده الاذكار كثيره كما قلنا وهذه طائفه منها وهنالك اشياء تذكر الانسان بالاذكار مثل التعزيه واذكار المصيبه وقد قيل ان الشافعي رحمه الله بلغه ان احد اخوانه من اهل العلم مات له ولد فجزع عليه فكتب له الشافعي يقول إن فقد الأحباب مصيبة والجزع عند الموت مصيبة أخرى فكيف إذا اجتمعت المصيبتان يعني وقعت بك مصيبة موت القريب هذا والحبيب وجزعت فلم تذكر ما أمرك الله به يذكره بأن لا تجتمع عليه المصيبتان كفارة المجلس ونحن في ختام مجلسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ينبغي أن لا يذكر هذا الذكر الذي فيه أستغفرك وأتوب إليك إلا بعد أن توجد منه توبة صحيحة مما هو فيه من المعاصي أما المقيم على المعصية القائل بذلك فهو كاذب بين يدي الله فربما يخشى عليه من المقت فليتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه شوف الحجر ينبه إلى فائدة في كفارة المجلس إن بعض الناس يعمل معاصي في المجلس و... ويأتي قائم هو لا في يقول أستغفرك وأتوب اليك وهو أصلا ما تاب ولا شيء فكيف هذا؟ هذا مثل الاستهزاء صار يعني ولذلك يتذكر وينبه نفسه من كان في مجلس في معاصي أن يتوب حقيقة قبل أن يقول الدعاء أو هذا الذكر